0: El
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos del 7 de enero, solemnidad del bautismo del Señor... Y está con la que concluimos este tiempo de Navidad. En el Evangelio el bautismo del Señor es una epifanía de lo que Dios es y de lo que Dios hace en el hombre. San Gregorio Nacianceno decía que el bautismo es un resplandor para las almas, un cambio de vida. El obsequio hecho a Dios por una conciencia bondadosa. El bautismo es una ayuda para nuestra debilidad. Vamos como siempre en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
3: Buenos días. Cristo es presentado por Juan Bautista. Cuando es bautizado, el Padre le presenta como el ungido.
2: Gracias, Jesús. Luego te escuchamos de nuevo. La huella divina del bautismo nos indica el verdadero camino para nuestra libertad. Así comenzamos los a grandes trazos del primer domingo de este recién estrenado año 2024. Vamos, como es habitual, en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa, esta semana la segunda de su nuevo ciclo de catequesis dedicado al tema de los vicios y las virtudes. En la audiencia del miércoles meditaba sobre el combate espiritual. Toda nuestra vida es una lucha, decía Francisco, marcada por los contrastes y las tentaciones que son necesarias para avanzar en el camino de la virtud, pues nos pone de frente a la realidad de nuestra pequeñez
4: quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección que no necesita conversión que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo vive en la luna vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal por el contrario debemos pedir a Jesús que nos dé la capacidad y la fuerza de confrontarnos con nuestra debilidad la valentía de abandonarnos a su misericordia y la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo el enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la historia de una conversa del protestantismo al catolicismo. Tammy Peterson. Gracias, en parte, a la devoción de su abuela por el rosario que ayudó a Tammy, dice, a superar un cáncer de riñón. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
5: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Tammy Peterson sobrevivió a un cáncer de riñón. Esta madre, podcaster y esposa del psicólogo Jordan Peterson, dice que fue su fe lo que le ayudó a sobrevivir a los dolorosos tratamientos contra el cáncer.
6: Me sometía a algunos procedimientos para averiguar qué me pasaba. Mientras tanto, rezaba la oración del Señor, en silencio. Rezaba la oración del Señor y no importaba lo duro que fuese el examen. Podía soportar lo que fuera siempre y cuando me mantuviera firme en Cristo.
5: Tammy creció en una familia protestante no practicante. Recuerda la devoción de su bisabuela católica por el rosario. Una amiga le regaló uno bendecido por el Papa y le enseñó a rezarlo en el hospital. Le cambió la vida.
6: Rezo el rosario porque necesito del rosario. Necesito pedir un mejor entendimiento. Necesito arrodillarme. Necesito encontrar el camino de mi vida, como todo el mundo. Si rezas todos los días, habrá un día en el que esas oraciones marquen la diferencia, que conduzcan a lo que tú necesitas o a lo que alguien cercano a ti necesita. Así que no es la oración únicamente, es la práctica constante de la oración, la que conduce a construir una relación con Dios.
5: Desde su curación y su descubrimiento de la fe católica, Tammy se ha comprometido a compartir su experiencia sin miedo.
6: Le dije a Dios que haría cosas Dije, si me dejas vivir Compartiré lo que sé públicamente Prometo que hablaré públicamente Ya no esconderé mi luz bajo un cajón No importa realmente quién sea Porque pienso, bueno, si mi historia puede ayudar A una sola persona, merecerá la pena
5: La próxima Semana Santa Tammy Peterson recibirá el bautismo Y la confirmación en Toronto Buen domingo y hasta la semana que viene
0: Mario Alcudia
1: grandes trazos
0: COPE, estar informado
2: En a grandes trazos, en este 7 de enero, la actualidad de la Iglesia en España. El arzobispo de Madrid ha concedido esta semana una entrevista a COPE en la que hace un repaso a diversos asuntos de la actualidad, entre ellos la guerra en diversos lugares del mundo, la soledad que atraviesan muchas personas, la pobreza o las migraciones. Nos resume ya lo más destacado. Sandra, Madrid, buenos días.
7: Buenos días, Mario. El cardenal José Cobo señalaba que debemos identificar los belenes que están cerca de nosotros, como son los pobres, los que viven en soledad, los migrantes, los encarcelados o cualquier miembro de nuestra Familia o amigo que esté pasando por un mal momento.
3: ¿Dónde está el Belén en cada familia? ¿Dónde está el Belén en cada persona? Belén es el lugar más desprotegido y el lugar último. Y es un Dios que nos ha dicho que para encontrarnos con él, toda la gente que le busca, toda la gente que habla de él, pues él empieza por lo último a hacerse presente. ¿Y cómo hacerse presente? En un lenguaje que todo el mundo entiende: el lenguaje del niño, el lenguaje del llanto y el lenguaje de empezar de nuevo, ¿no?
7: Además, el arzobispo de Madrid lanzaba cuatro propósitos para este año que acaba de comenzar.
3: Seguir aterrizando en este precioso Madrid, ¿no? Como propósitos para el año, hay cuatro que me propuse así el año pasado, ¿Sí? Sí, y que voy para adelante, ¿no? Eh, el primero, yo creo que también de cara a nuestra diócesis, ¿no? El primer propósito va por el laicado. Una apuesta por el laicado, porque el laicado siga creciendo y siga teniendo voz. ...dentro de nuestra iglesia y en nuestra diócesis... ...otra segunda apuesta sería para que este año... ...podamos escuchar un poquito más la palabra de Dios... ...y que sea central... ...el tercer el propósito es que podamos crecer en diocesanidad, ...que la diócesis de Madrid vayamos dando pasitos en diocesanidad ...y el cuarto que la misericordia, la caridad... ...sea un eje de nuestra iglesia en Madrid...
7: En la última parte de la entrevista en COPEL Cardenal Cobo lanzaba un mensaje para aquellas personas que se sienten alejadas de la iglesia o que no creen. Si quieres buscar una casa, si estás solo. Si quieres buscar el sentido de tu vida en la iglesia, tienes tu casa y siempre vas a encontrar una. Allí donde estemos queremos ser tu casa, no tenemos respuesta para todo, pero desde Navidad aprendemos que la iglesia quiere ser tu casa y tienes derecho a una con una familia, con nuestras dificultades, pero aquí tienes una para empezar a crecer y conocer el sentido de tu vida que es el que hemos encontrado nosotros en este Dios que se hace niño.
2: Vamos a echar, como siempre en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales de esta semana, con especial protagonismo para la petición del Papa a consagrar este 2024 a María. También nueva intención de oración de Francisco para este mes de enero, en la que nos invita a alegrarse de vivir la diversidad de carismas en la Iglesia y también música, como siempre. En este caso de Pablo Martínez, junto a Paola Pablo, el tema... Dios anduvo en pañales. Paloma Corby, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Comenzamos un nuevo año y el Santo Padre nos ha pedido a través de su cuenta de Twitter que encomendemos este 2024 a la Madre de Dios y ha publicado, consagrémosle nuestras vidas. Ella, con ternura, sabrá abrirlas a la plenitud, porque nos conducirá a Jesús, plenitud del tiempo, de todos los tiempos, que este año esté colmado del consuelo del Señor. ...además ha publicado en sus redes sociales... ...la intención de oración para este mes de enero... ...por el don de la diversidad en la Iglesia... ...el Papa Francisco ha transmitido... ...que esta diversidad es un regalo... ...que Dios hace a la comunidad cristiana... ...para que crezca como un solo cuerpo... ...el cuerpo de Cristo.
4: Oremos al Espíritu Santo... ...para que nos ayude a reconocer... ...el don de los diferentes carismas... ...dentro de las comunidades cristianas... ...y a descubrir... La riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.
3: Nuestro Dios andó en pañales, hay que escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro.
0: Compartimos la canción de Pablo Martínez junto a Paola Pablo, Dios anduvo en pañales. Con este tema, este dúo quiere transmitirnos la humildad de Jesús naciendo en un establo y siendo acogido por pastores. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
3: Como
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que para abrir este 2024 nos recomienda las riquísimas recetas repulsivas de Roald Dahl, con 38 platos que van desde la carne de dragón hasta la gelatina de moscas. Increíble, recetas inspiradas en cuentos como Charlie, la fábrica de chocolate o James y el melocotón gigante. Buenos días, Maica.
8: Buenos días Mario, se cumplen todos los pronósticos, claro, y Wonka, la gran película familiar de estas Navidades, sigue en cartel. Aprovechemos por tanto la circunstancia, que continúa de moda el chispeante personaje de Willy Wonka, para recomendar las riquísimas recetas repulsivas de Roll Doll, publicadas por Alfaguara. A ver, ¿a quién no le apetece cocinar hoy esos caramelos saltarines de la historia de Charlie y la fábrica de chocolate? Pues esta receta, y casi 40 más, inspiradas en cuentos del escritor británico, igual de divertidas e incluso más surrealistas, las encontramos en estas páginas, ilustradas, cada una de ellas, por artistas como el más reconocible Quentin Blake. Contemplan ingredientes reales, asequibles, con instrucciones sencillas e incluso un diccionario de utensilios y técnicas para cocineros novatos. Se incluye una breve historia del chocolate y al final hay un espacio en blanco para la invención de recetas propias por parte del lector. Los beneficios de la venta de este libro se destinarán a la World Dolls Marvelous Children's Charity, que es una organización benéfica dedicada a proporcionar enfermeras y apoyo a niños con enfermedades graves, complicadas y crónicas por parte de profesionales especializados que se encargan en la actualidad de más de 24.000 niños enfermos por todo el Reino Unido.
2: 7 de enero, tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo niños cantores de la estrella de Alemania han protagonizado estos días su propia caravana de reyes magos hermanándose con niños de la Amazonía. Esteban Pítaro buenos días.
4: Muy buenos días Mario se acaba el tiempo de Navidad con la bellísima Epifanía y te invito a Alemania porque la campaña de Epifanía de los Cantores de la Estrella es una de las mayores campañas de solidaridad de niños con niños en todo el mundo. Este año esta campaña de la infancia misión Alemana llegó como lema juntos por nuestra tierra en la Amazonía y en todo el mundo un gesto para hermanar a los niños alemanes con los niños de los pueblos aborígenes sudamericanos vestidos como del chor gaspar y Baltasar los niños cantores de la estrella alemanes fueron puerta por puerta cantando y llevando la alegría del encuentro con Jesús a las casas de sus vecinos buscando una ofrenda para los niños amazónicos niños hermanados con niños encuentran a Jesús y no vuelven por el mismo camino como ocurrió con los reyes que se encontraron con el verdadero rey. Que el recuerdo de la epifanía en los gestos de solidaridad como este de los cantores de la estrella en Alemania, en los gestos pastorales como las caravanas de reyes en estos días, nos iluminen todo el año para como los reyes, Mario, tomar otro camino luego de encontrar a Jesús, un camino de amor y fraternidad en el que podamos seguir caminando juntos.
2: Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Es 7 de enero, solemnidad del bautismo del Señor. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana, que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
3: Saludos de nuevo, hemos recibido a Dios niño, ahora nos toca acompañarle como discípulos en su predicación.
2: Pues acompañemos al Señor como discípulos, el bautismo es don porque se nos da como regalos y merecerlo, es bautismo porque el pecado queda sepultado en el agua, unción porque es sagrado y real, iluminación porque es luz brillante y sello porque nos guarda y porque es manifestación del Señorío de Dios.
4: Me enamoro, sonrío yo, se me
3: la piel. Si me rompo, me asusto y corro, no
2: sé hacia quién. Entre anestesias, este tema que escuchamos es el último single que el grupo Hakuna ha lanzado hace una semana y que forma parte de su último álbum, Capricho, con cuatro temas inéditos. Buenos días, Victoria Montaner.
1: Buenos días, Mario. Sí, además, este álbum se presentó anoche en el concierto que el grupo Hakuna ofreció en el Within Center de Madrid. Asistieron más de 18.000 personas y las entradas se agotaron en menos de 15 minutos. Nosotros, que también estuvimos, pudimos cantar las canciones de este álbum, bailarlas y, como dicen ellos, rezarlas también. Un concierto lleno de emoción y de alegría. Algunos de los temas que componen el álbum ya lo hemos escuchado aquí en este programa, como por ejemplo Nacidos de lo Alto, Dime Padre o Capricho, que es precisamente el tema que da nombre a este sexto disco del grupo. Entre Anestesias es uno de esos temas nuevos y describe lo que sentimos y experimentamos cuando le decimos a Dios que sí y nos encontramos con Él.
2: Venga, pues vamos a decirle que sí también con la frase del día.
1: De Catalina Emerick, que gracias a sus visiones desvela los significados de los nombres de los tres reyes magos. Melchor significa se acerca dulcemente, Gaspar va con amor y Baltasar une su querer con la voluntad de Dios.
2: Qué bien se portaron con nosotros los reyes, ¿eh? pues ojalá que nosotros también podamos acercarnos con amor al misterio de la Navidad que ya despedimos este domingo. Hasta la semana que viene Vic.
1: Hasta el domingo que viene, Mario.
2: Adiós, Andra Madrid. Adiós. En el control, Alejandro Cobo. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.